1: Herastaistelijoiden lähtö ISISin julistamaan kalifaattiin puolisoineen ja lapsineen oli kokonaisuutena semmoinen ilmiö, joka aiheuttaa meillä pitkän aikavälin uhkia sekä Suomen että Euroopan turvallisuudelle.
0: Tervetuloa Sinivalkoinen Islam-podcastin pariin. Tällä kertaa käymme läpi kuuliolta tulleita islamaiheisia kysymyksiä. Kysymyksiä tuli runsaasti yli 300. Kiitos kaikille kysymyksiä lähettäneille. Minä olen Niina Järvenkylä ja studiossa on kanssani tänään erikoistutkija Anna Santaholma Sojelupoliisista. Tervetuloa. Kiitos. Otetaan ensin käsittelyyn niin sanottujen isisnaisten tutkinta. Ja Nimimerkki Finn kysyy, miksi Suomi ei ole aloittanut isisäitien tutkintaa? Muissa maissa tutkintaa on tehty.
1: Suojelupoliisin tehtävän hankkia tiedustelutietoa kansallista turvallisuutta vaarantavista ilmiöistä, kuten tästä Syyrian Irakin vierastaistelijäilmiöstä. Ja keskusrikospoliisihan on käynnistänyt esiselvitystä näistä mahdollisista syyllistymisistä rikoksiin siinä aikana, kun nämä naiset oleskeli siellä ISISin hallitsemalla alueella Syyriassa ja Irakissa. Ja sen jälkeen, kun tämä esiselvitys on päättynyt, niin arvioidaan, että onko tässä ylittynyt kynnys esitutkinnan aloittamiselle. Ja haluaisin myös todeta tähän, että silloin kun nämä naiset matkustivat sinne alueelle, niin matkustaminen terroristisessa tarkoituksessa ei ollut vielä kriminalisoitu Suomessa. Ja tämä laki muutettiin vasta sen jälkeen ja la- lakihan ei ole takautuvasti voimassa, joten sitä ei voi tässä tapauksessa soveltaa. Terrorismirikoksia koskevassa rikoslainluvussa 34a ei ole myöskään määritelty terroristisia ideologioita, eli jonkin ideologian tai aatteen kannattaminen itsessään ei ole rikos Suomessa. Ja kun tähän lainsäädäntöön tehtiin näitä muutoksia, niin oikeusoppineet silloin pohti, että riittääkö pelkkä lasten kasvattaminen kotiäidin roolissa täyttämään jonkin rikoksen tunnusmerkistön, mutta... Suomessa katsottiin, että ei riitä, mutta sitten joissain muissa maissa on arvioitu, että se on riittävä syy sitten käynnistää näitä rikostutkintoja. Ja yleisesti me suojelupoliisissa pidetään hyvänä sitä, että nyt ollaan ottamassa kokonaisuutena tarkastelun tämä rikoslain 34A-luku ja siihen sitten katsotaan, että onko tarve tehdä jotain muutoksia.
0: Mennään seuraavaan kysymykseen, eli Jussi pohjustaa ensin vähän kysymystään. Omasta mielestäni, on ne sitten lapsia, teinejä tai äitejä, niin ovat itse vapaaehtoisesti lähteneet terroristien mukaan ja ovat olleet mukana terrorismitouhuissa kotijoukkoina. Nämä kaikki pitää tuomita niissä maissa, missä ovat terroritekoihin syyllistyneet, ja tuomitseva valtio pitää huolen näistä lapsista siellä, mihin joutuvat vanhemmat tuomituiksi. Ei muiden maiden pidän alkaa näitä tukea. Siinä ohella tuettaisiin ISIS-järjestöä, mikä on järjetöntä. Ja Jussin kysymys. Miksi näitä ISIS-terroristeihin vapaaehtoisesti liittyneitä pitää suojella? En katso, että
1: kysymys on suojelemisesta. Vierastaistelijoiden lähtö ISISin julistamaan kalifaattiin puolisoineen ja lapsineen oli kokonaisuutena sellainen ilmiö, joka aiheuttaa meillä pitkän aikavälin uhkia sekä Suomen että Euroopan turvallisuudelle. mut toki tässä asiassa on myös toinen yhteiskunnallinen puoli, ja Suomi on sitoutunut kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin ja suojelemaan erityisesti näiden lasten oikeuksia. Lapsethan on olleet tässä uhreja ja syyttömiä siihen, että heidän vanhempansa vei heidät sinne konfliktialueelle. Mutta tietysti, jos yli 15-vuotiaat lapset ovat siellä syyllistyneet terrorismi- tai sotarikoksiin, niin silloin hekin on rikosoikeudellisessa vastuussa niistä teoistaan. Ja sitten käynnistetään tarvittaessa näitä esitutkintoja. Toki on ymmärrettävää, että useita vuosia sitten tapahtuneista teoista ulkomailla on hyvin vaikeaa saada ää, sellaista tietoa, että... että tämä esitutkintojen käynnistäminen olisi kovin yksinkertaista. Suojelupoliisin tavoitteena on lisätä tietoisuutta ääriideologian vaikutuspiireissä kotioloissa kasvaviin lapsiin kohdistuvista uhkioista sekä ilmiön pitkällä aikavälillä aiheuttamasta kansallisen turvallisuuden uhkasta, mikäli tätä ilmiötä ei ennaltaehkäistä. on tosi tärkeää, että näitä lapsia suojellaan ääriideologioihin kasvattamiselta. Oli sitten kyseessä uskonnolla tai jollain muulla ääriaatteella perusteltu ideologia, joka antaa oikeutuksen kohdistaa väkivaltaa muihin väestöryhmiin tai ihmisiin. työ työtähän tehdään Suomessa varhaiskasvatuksen, koululaitoksen ja sosiaalihuollon toimesta ja siitä koordinoinnista vastaa meillä sisäministeriö.
0: No jatketaan vähän samaan teemaan tämä seuraava, seuraava kysyjä. Eli nimimerkillä ihmettelevä, niin hänellä on useampi kysymys mielessä. Ja ensin hän kysyy, mikä on al leirien naisten oma vastuu tilanteestaan? No, toki naiset
1: on ihan itse vastuussa siitä, että päättivät sinne alueelle lähteä. Ähm, kenenkään ei suositeltu sinne matkustavan ja suojelupoliisikin teki parhaansa, että ihmiset eivät sinne matkustaisi. Päätös kotiuttaa lapset oli Suomen hallituksen rohkea poliittinen päätös ja suojelupolitiisi arvioi ennen näitä kotiuttamisiin toteuttamisia, että konfliktialueelta palaet tulee aiheuttaa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä erilaisia kansallisen turvallisuuden uhkia ja ei suositellut näitä kotiuttamisia. Äidithän kotiutettiin, koska arvioitiin, että äidistä erottaminen ei ole näiden lasten etujen mukaista. Eli alun perinkin tämä kotiuttaminen koski nimenomaan näitä lapsia. Osa naisistahan on kieltäytynyt palaamasta Suomeen ja jääneet mieluummin sinne leirille. Ja arvioin itse, että se kertoo heidän vahvasta ideologisesta sitoutumisestaan isisin aatteeseen ja tavoitteisiin sekä mahdollisesti heidän rikosoikeudellisten seuraamusten pelosta. Arvioin myös, että Suomeen palanneilla naisilla tämä paluupäätökseen vaikutti sekä leirin huonot olosuhteet, että myös huoli näiden lasten hyvinvoinnista, vaikka he itse olisikaan siitä aatteestaan luopuneet.
0: Ihmettelevä kysyy myös, miten tuollaisella ideologialla varustetut naiset päästettiin Suomeen, vai onko mieli nyt muuttunut? No... Toki poliittinen hän siellä oli taustalla, mutta jos pystyt teidän näkökulmasta sitä avaamaan.
1: No totta kai kyseessä oli poliittinen päätös ja se oli nainen lasten etujen mukainen päätös.
0: No ihmettelevä jatkaa. Kuinka moni näistä naisista syyllistyi rikokseen tällä retkellään?
1: Äh, siihen en voi ottaa kantaa, että se on poliisin äh,
0: asia. Elikkä nimenomaan nämä esiselvitykset sitten?
1: Joo, en kommentoin niitä esiselvityksiä. Joo.
0: No entä sitten ihmettelevä kysyy vielä lopuksi, miksi ketään ei ole tuomittu?
1: No tuomitseminenhan edellyttää, että ensin suoritetaan esitutkinta ja sitten päätetään nostaa syyte. Ja toisaalta tähän mennessä ei olla vielä päästy siihen vaiheeseen, että syytteitä olisi nostettu.
0: Ja laajennetaan hieman aihepiiriä ja siirrytään keskustelemaan siitä, onko islam uhka Suomessa. Ja tähän liittyen tuli todella monta kysymystä. Nimimerkki Mikkonen kysyy, miksi viranomaiset eivät puutu islamin epäkohtiin, vaan pyrkivät lakaisemaan ne maton alle?
1: En näkisi islamia tässä ongelmana, että suojelupoliisissahan me tietysti ollaan kiinnostuttu kaikista ääriideologioista ja terroristisesta toiminnasta, islam itsessään ei ole minun mielestäni ongelma eikä mikään uhka.
0: Nimimerkki Mike pohjustaa paria kysymystään ensin näin. Tiettävästi Suomi toi kruunun kyydillä jopa sellaisia henkilöitä Suomeen, jotka olivat saaneet jollain kumman tavalla Suomen kansalaisuuden, vaikka eivät olleet tosiaalisesti asuneet Suomessa aikoihin. Olisiko ollut suurempi uhka jättää naiset leirille kuin tuoda heidät Suomeen?
1: Suomen kansalaisellahan on aina oikeus palata Suomeen. Ja Suomen kansalaisuudesta on säädetty kansalaisuuslaissa, ja sen hän voi saada ainoastaan syntymän perusteella hakemuksesta tai ilmoituksesta. Ja toki konfliktialueelle matkusti myös useita henkilöitä, joilla oli Suomen ja jonkun muun maan kaksoiskansalaisuus. Eli yhtä lailla tämä paluoikeus koskee myös sellaisia henkilöitä. Suojelupoliisi on arvioinut, että tämä kotiuttamispäätös todennäköisesti houkuttelee Suomeen palaamaan myös Sellaisia kaksoiskansalaisia, kansalaisia, jotka ovat lähteneet konfliktialueelle muusta Euroopan maasta. Tai sellaisia henkilöitä, joilla on tuolla konfliktialueella muodostunut perhesuhteita kotiutettaviin henkilöihin. Ja tämä oli yksi suojelupoliisin silloisessa uhka-arviossakin huomioitu tekijä. Ja jos puhun yleisellä tasolla naisten roolista ISISissä, niin... Naisillahan on ollut ISISissä merkittävä strateginen rooli nimenomaan sen seuraavan sukupolven kasvattamisessa ja toimimalla puolisoina näille taistelijoille. Sehän myös houkutti sinne paljon näitä miespuolisia taistelijoita, kun siellä oli luvattu puolisoita kaikille. Tämähän on ollut koko ajan osa tätä ISISin pitkän aikavälin strategiaa. Ja terroristijärjestöt yleensä määrittelevät, että minkälaisessa roolissa naiset saa ylipäätään toimia niiden puitteissa. ISISissä harvoilla naisilla on ollut minkäänlaista taistelijaroolia roolia tai harvat on toiminut tämmöisenä aseistettuna uskontopoliisina. Tyypillinen rooli on ollut nimenomaan tämä niin kotivaimon roolissa oleminen. Ja sit toki jotkut on osallistuneet sitten propagandan tuottamiseen ja värväämiseen, joka on kohdistettu sitten, että muita naisia matkustaisi sinne alueelle. Ähm, tietysti ähm, tämmöisen propagandankin tuottamisen tarkoituksena on toisaalta myös levittää kauhua esimerkiksi täällä länsimaissa ja, ja siitä syystä hän myös ISIS hyödynsi lapsia sitten propagandan tuottamisessa. Ähm, Suojelupolisissa me arvioidaan, että näiden kotiutusten seurauksena Eurooppaan on palannut keskenään verkostuneita näitä ISISin toimintaa osallistuneita henkilöitä. Ja todennäköisesti tämä tulee aiheuttamaan pitkän ö, ja lyhyen aikavälin uhkia. Mutta toisaalta ö, tähän mennessä nämä palajat eivät ole syyllistyneet terrori-iskuihin Euroopassa. Mutta toki tässäkin on mahdollista, että tämä tilanne tulee tulevina vuosina muuttumaan kuin useat muissa maissa terrorismirikoksista tuomitut, tähän ISISin toimintaan osallistuneet henkilöt vapautuu vankilasta.
0: No, mikä kysyy vielä, että mikä uhka nämä terroristiryhmään kuuluvat olisivat tuhansien kilometrien päässä Suomen rajoilta? Eli jos he olisivat jääneet sinne Syyriaan?
1: No, se on tietysti hyvä kysymys. Äh, ainahan tietysti... Tiedon hankkiminen on helpompaa, jos he ovat täällä viranomaisten näköpiirissä, kuin että he ovat siellä kaukana tuhansien kilometrien päässä, jonne sitten viranomaisilla
0: ei ole näkymää, että mitä he tekevät. Nimimerkki mies pohjoisesta kysyy seuraavaa. Miksi ei ole rohkeutta tehdä, että nämä maahanmuuttajat, islamistit ja useat muut henkilöt, jotka tekevät maahanpääsy jälkeen yhdenkään rikoksen, karkoitettaisi pois Suomesta?
1: No, karkottaminen, ja käännyttäminen ja maasta poistaminen ei kuulu suojelupoliisin tehtäviin, mutta toki suojelupoliisi voi antaa omaan toimialansa kuuluvia lausuntoja toiselle viranomaiselle. Ja kyllähän Suomessakin maasta karkotusta käytetään jatku, jatkuvasti vakaviin rikoksiin syyllistyneiden henkilöiden kohdalla, mutta on tärkeää ymmärtää, että tämä on aina henkilökohtainen hallinnollinen päätös, ei, ei mikään rangaistus tai lisärangaistus jollekin rikokseen syyllistyneille henkilölle. Ja sitä ei voi ulottaa muihin perheenjäseniin tai johonkin laajempaan ihmisryhmään. Ja tietysti on hyvä myös ymmärtää, että Suomen kansalaisia ei tietenkään voi karkottaa Suomesta jonnekin muualle. Ja tähän toki maasta karkottaminen on semmoisissa tapauksissa, että jos tämä henkilö on saanut Suomesta kansainvälistä suojelua ja Suomella ei ole palautussopimusta tämän kyseisen maan kanssa, niin sellaisessa tilanteessa ää, se on hy- hyvin vaikeaa, koska jos tätä henkilöä uhkaa siellä lähtömaassa sitten kidutus tai muu epäinhimillinen kohtelu, niin sehän on sitten Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja perus Tuslain ja, ja muiden kansainvälisten sopimusten vastaista sitten henkilöä sinne poistaa.
0: Nimimerkki kysyvällä on useampi asia mielenpäällä. päällä. Hän kysyy ensin, että olisi mielenkiintoista kuulla, miten anho- Alo palanneiden lasten elämä on Suomessa sujunut.
1: No, nyt on kyseessä niin pieni ryhmä ihmisiä, että en lähde heidän elämäänsä kommentoimaan. Tärkeintähän tässä tilanteessa on, että he ovat viranomaisten avun piirissä ja ja sitä kautta sitten saavat sen tarvittavan avun ja ovat turvassa. Jatkon kannalta tietysti on tärkeää, että he mahdollisimman hyvin integroituisivat tähän suomalaiseen yhteiskuntaan. Ja ja siinähän tietysti sitten sosiaalitoimella ja koululaitoksella ja, ja muilla viranomaisilla kuin suojelupoliisilla on sitten tärkeä rooli.
0: Kysyvä kysyy myös, että onko viranomaisten toukokuussa 2020 ilmaisema toive siitä, että palanneita ei tunnisteta heidän eli viranomaisten mielestä toteutunut?
1: No en voi myöskään äh, tätä kysymystä kommentoida, kun kyse on niin pienestä väkijoukosta, niin me lähdetään kommentoimaan yksittäisiä henkilöitä. No,
0: no sitten kysyvä kysyy, ovatko lapset pystyneet käymään koulua?
1: En myöskään tähän kysymykseen ota
0: kantaa.
1: Tiedetäänkö, onko
0: ollut uhkatilanteita tai väkivaltaongelmia?
1: Sanoisin, että kysymyksessä on ensinnäkin, kuten sanoin, niin hyvin pieni joukko ihmisiä ylipäätään. Suurin osa näistä lapsista on niin pieniä, että että
0: en
1: näkisi tätä mitenkään varten otettavana uhkana.
0: Lopuksi vielä yksi kysymys, joka on aika... Iso, mutta katsotaan, saataisiko siihen näköinen vastaus. Eli nimimerkki Jaa-Joo pohtii, että Suomessa mennään samaan suuntaan koko ajan, joka Ruotsissa tapahtui. Alueita, joihin ei edes poliisit meinaa uskaltaa mennä. Ja hän kysyy, onko Suomessa jo niin sanottuja no-go-alueita. Eli alueita, joille ei viranomaisetkaan pysty helpolla enää menemään.
1: Suojelupoliisin tiedossa ei ole tällaisia alueita.
0: Hyvä, kiitos Anna napakoista vastauksista.
1: Kiitos.